0: Quiero terminar el libro de Hebreos eh, y Hebreos nos muestra cómo vivir una vida conforme al deseo del corazón de Dios. Quiero que se recuerden que cuando nosotros eh, vivimos una vida conforme al deseo del corazón de Dios nosotros tomamos a Dios como nuestro todo como nuestro todo Él quiere que nosotros lo tomemos a Él como nuestro todo debemos de aprender a vivir por Cristo y el propósito de Hebreos es de que Cristo reemplace todos los tipos. Ese es el propósito que Cristo reemplace todos los tipos del Antiguo Testamento. Christ have to replace all the types of the Old Testament. That is the purpose of God. And uh, we praise the Lord because The Book of Hebrews, teachers nos enseña de que Cristo reemplazó todos los tipos y todas las figuras del Antiguo Testamento. Así que hoy estamos para concluir ese libro. Este es el último mensaje. Les di 98 mensajes de Hebreos. Y este libro es profundo. Es maravilloso. Eh, ese Cristo que nosotros aprendimos aquí en el libro de Hebreos, nunca se les olvide que es el capitán de nuestra salvación. Fíjense que si no ponemos atención a muchos detallitos que Dios nos enseña en su palabra, nosotros nunca vamos a tener con claridad en nuestra mente, eh, el propósito de Dios. Porque Hebreos nos enseñó que Cristo es el capitán de nuestra salvación, pero también nos enseñó que es el precursor. Y por favor pongan atención a esos términos, porque cuando hablamos de capitán y precursor, estamos hablando de dos cosas que nosotros los cristianos debemos disfrutar. Como capitán, Él es la cabeza. Él es el que logró todo lo que Dios se propuso darle a los cristianos. O sea que la provisión de Dios nos viene a través de Cristo como capitán. Pero como precursor y eso es muy importante verlo, hermanos. Precursor es el que abre brecha. Precursor es, en inglés es forerunner. Forerunner. Hay unos carros que se llaman forerunner. Ese es, procur, ese es precursor. Precursor. Es alguien que inicia algo para que todos los demás lo pasen. Por eso Hebreos nos dice que participemos. ¿verdad? O sea que es bien importante entender la participación del llamamiento celestial. Entonces como, como, como capitán, Él es el jefe. Él es el que proveyó todos los eh, elementos que nosotros necesitamos para ser salvos. Él es el capitán de nuestra salvación. Entonces, nosotros podemos uh, disfrutar todo lo que Él ha hecho y participar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no se les olvide nunca, capitán y precursor. Capitán y precursor. Pero también, aparte de eso, dice que es autor de nuestra fe y consumador. O sea que nunca se le olvide que la fe es la fe de Jesús. O sea que nosotros no tenemos fe por sí mismos. La fe es una persona. La fe es el Hijo de Dios y Él entró en usted. Usted tiene fe porque usted tiene a Cristo en usted. Esa es la fe de Jesús. Nosotros no podemos presumir que tenemos fe él es el autor y consumador de nuestra fe. O sea que Él nos la dio y Él hace que participemos de ella, la lleva a su consumación. ¿Amén? Él la inicia y te la imparte y la termina. Sí, consumación, autor y consumador. Luego otra cosa, dice la Biblia ahí en Hebreos que Él es el, gran sumo sacerdote y nosotros tenemos que poner atención a todo lo que nos enseñó hebreos porque él es el gran sumo sacerdote entonces nosotros tenemos un mediador verdad igual que en el antiguo testamento el pueblo de dios tenía un mediador y era moisés moisés era el que dios usaba para que estuviera en medio de su pueblo nosotros tenemos a cristo entre dios y el padre no hay otro mediador entre dios y los hombres más que jesucristo hombre todos los que trabajamos para el señor solo somos sus obreros solo somos uh, sus servidores sus esclavos verdad la preeminencia y el centro de nosotros es Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que aunque el pastor Dios lo pone frente a la congregación, no es mejor que ninguno, solo es un hombre valiente que está aquí ayudándolos a ustedes para que no pierdan de vista el propósito divino. Eso es todo lo que nosotros somos y yo pues muy agradecido porque ustedes son tan lindos yo he hecho el trabajo con gusto porque ustedes me animan. Ustedes siempre me, me dan fuerza para que yo pueda seguir adelante. Y juntitos vamos a ser vencedores. Todos, primero Dios, vamos a ser vencedores. ¿Dicen amén? Porque a veces dicen los pastores, ya se fueron todos los amenes. Como que se fueron con, el, con las canciones. No, aquí hay amenes. Muy bien, entonces antes de desarrollar los tres puntos, porque yo siempre mi mensaje lo baso en tres puntos para que no estén aburridos y tampoco crean que eh, voy a hablar por hablar, sino que traigo lo que quiero darles. Para entrar al primer punto les quiero dar un resumen de esos puntos sobresalientes que marcaron nuestra travesía a través de hebreos, ¿verdad? Porque este libro tiene muchos puntos sobresalientes y cruciales, ¿amén? Este, este libro no es muy conocido entre los cristianos. Eh, son los dos libros más misteriosos que hay en la Biblia, es Hebreos y Apocalipsis. Si ustedes se dan cuenta, tienen muchas figuras, muchas figuras. Pero gracias a Dios que, a pesar que esos libros son misteriosos, Dios nos ayuda a entender los misterios que están escondidos en esas figuras. ¿Verdad? Y Dios nos ha permitido ver los secretos que están ahí en ese en esos libros. Dios nos ha permitido que podamos ver los secretos. Dios los ha abierto. Dios nos ha permitido que mientras estamos estudiando se puedan ver esos secretos maravillosos del Señor. ¿Verdad? Y desde los primeros mensajes nosotros vimos algo muy significativo y es de que todos los creyentes debemos ser cruzadores del río. Todos, todos nosotros tenemos que ser los verdaderos cruzadores del río, ya que Hebreos quiere decir cruzador del río. Y esa es la idea de Dios al haber escrito ese libro, que nosotros siempre estemos cruzando ríos. O sea que siempre estamos moviéndonos de una jornada a otra. Eh, les dije que primeramente Dios cuando regrese, si Dios me permite regresar, porque uno no sabe, si regresa o no regresa, pero eh, bueno, si no regreso, dice Galo que Gilmar va a ser el pastor. <ríe> pero quiero decirles que si Dios me permite regresar, eh, no pierdan de vista, Voy a, yo creo que ellos van a grabar lo que yo voy a estar predicando. Voy a empezar a predicar el libro de Números. Acuérdense que ya prediqué Génesis, ya prediqué Éxodo y casi terminé Levítico, pero voy a empezar a predicar el libro de números. Y todos, yo creo que ya ustedes, Dios los ha hecho expertos, a los que me ponen atención, los ha hecho expertos porque cuando escuchan predicar al hermano Carrillo, agarran el hilo de lo que yo estoy hablando. ¿verdad? Porque cuando yo di, me recuerdo Génesis, les di 183 mensajes de Génesis. Cuando hablé de Éxodo, fácil, 160 mensajes de Éxodo. Cuando hablé de Levítico, otros 110 mensajes de Levítico. Y de números, pues posiblemente vamos a tener 60 o 70 mensajes. Pero... Yo quiero que se recuerden cómo vamos llevando el hilo, porque ustedes van a ser bien conocedores de la Biblia. Si no, de balde el hermano Carrillo está trabajando aquí. Y no creo que usted quiera que sea en balde lo que yo hago, ¿verdad que no? Entonces le refresco su mente. En Génesis tenemos la salvación individual, acuérdense siempre. Eh, Génesis, porque Dios solo nos muestra la verdad por medio de sombras, por figuras y por personas. Por eso es que en Génesis, ustedes saben que Abraham representa nuestra fe como creyentes. Isaac representa todo lo que somos como herederos, todas las riquezas de Cristo que son para nosotros. Y Jacob representa nuestra transformación para ganar nuestras almas y ser José, el hijo de Jacob, para ser reyes con Cristo cuando él establezca su reino. O sea que la Biblia está bien escrita para que el cristiano la entienda. Pero cuando ya cuando ya entramos a Éxodo, pero noten cómo la Biblia es tan linda, porque en Génesis nos habla de cómo creó, hizo y formó al hombre, y cómo terminó, Terminó con José en un ataúd, en un ataúd y él entra a Egipto con sus huesos. Él le dice a todos sus descendientes, no se vayan a olvidar que cuando se vayan para la tierra prometida, se llevan mis huesos. Verdad que tremendo, ¿verdad? que ese hombre estaba preocupado de sus huesos. Se, se llevan mis huesitos, por favor, porque yo sé que Dios los va a visitar. Está hablando de la resurrección, fíjese. Entonces, noten que el hombre creado, el hombre creado, terminó en Egipto. Porque Éxodo comienza diciendo que 70 personas entraron a Egipto. Y esos 70 que entraron a Egipto, a ver cuántos se acuerdan, cuántos años estuvieron en Egipto. ¿Cuántos? 430. Dice que estarían cautivos 400 años, pero dice en hechos que a los 430 años salieron. Noten que en Egipto, pura muerte. Ahí llegó José, puros huesos. Y les tomó 400 años para construirles ciudades a Faraón. Noten pues que el hombre caído solo sirve para fabricar ciudades para eh, el diablo, para Faraón. A los 430 años Dios los sacó y los sacó como un pueblo completo que tipifica la iglesia es la, la forma que Dios nos saca a nosotros del mundo pero vean que no saca a un individuo saca a un pueblo entero es admirable lo que Dios hizo entraron 70 personas y saben cuántas salieron a los 400 años Dos millones y medio de personas. Dos millones y medio, porque dice que 603.500 solo eran hombres de 20 años para arriba. 603.500, sin contar a los niños, ni a los ancianos, ni a las mujeres. Y esos son los que más abundan, los niños y los ancianos, y las mujeres son las que más abundan. En todas partes hay siete mujeres por un hombre. Cada siete mujeres hay un hombre. Entonces, cuando ellos salieron de Egipto, imagínense ustedes a dos millones y medio de personas caminando a pie. Porque dice que salieron a pie. Y si Dios me da vida, yo les voy a estar enseñando a ustedes desde que sale uno de Egipto hasta que llega a la tierra prometida. Son 42 jornadas, pero Números no empieza hablando de las jornadas, sino que empieza hablando de que alrededor del tabernáculo hay 12 tribus pero noten que eso es para que uno entienda la iglesia, porque el tabernáculo es Cristo, el tabernáculo es Dios, el tabernáculo es lo que tiene en el espíritu las personas, el tabernáculo. Y las doce tribus representan a la iglesia que cuidan el tabernáculo del testimonio. O sea que ellos allá, Cuidaban ese tabernáculo, esa tiendita y eran un ejército. Desde que ellos salieron no tenían entrenamiento de ejército, pero ya iban armados. Ustedes lo pueden leer, dice que salieron armados. Y ahí vamos a entender cómo es que nosotros salimos del mundo como iglesia. Salimos del mundo como iglesia porque a nosotros nos sacó Dios de Egipto. Y es tan maravilloso en la manera que Dios nos ha enseñado a nosotros la Biblia, porque esa es la fotografía de la iglesia. Y fíjese que muchos no, no entienden que todos los cristianos, ¿cómo salieron de Egipto? ¿Cómo salieron? A ver si ustedes leen la Biblia. ¿Cómo salieron ellos? ¿Salieron pobrecitos? riquísimos dice Dios a los egipcios los hizo que se turbaran y los afligieron tanto con lo que pasaba mientras ellos salían que les dijeron danos feria, danos plata, algunos aquí parecen de esos danos y los, y los egipcios que hicieron les dieron y ustedes se van a asustar porque cuando ya se habían, cuando ya habían pasado el mar rojo, fíjense que Dios, y lo vamos a ver cuando estemos en las jornadas, les estoy hablando de todo esto porque Hebreos nos prepara para todo esto. Hebreos nos prepara para que entendamos cómo es la iglesia en fotografía. Antes de que ellos atravesaran el mar rojo, Dios los puso a acampar. Y cuando estaban acampando, antes de cruzar el mar, el lugar donde ellos llegaron se llamaba Encierro. Encierro. Porque ellos creían que los había encerrado Faraón. Porque Faraón los empezó a perseguir y Dios no hizo que se fueran por otro lado, sino que los encerrara entre el mar y la tierra de Egipto. Entonces, cuando Faraón ya estaba cerca, Dios abrió el mar. Y como ellos no eran soldados entrenados, los venían siguiendo soldados entrenados, con carros y todo. En cambio ellos, los pobrecitos, venían como una estampida. Mire, usted ha visto cómo, cómo actúa un perrito cuando usted lo mantiene amarrado y de repente lo suelta. Y ese animalito se vuelve loco, hermano, corre por toda la casa. Y... Pero siempre va a regresar al lugar donde usted le da de comer. O sea que él se pone loquito. Pues el pueblo de Israel salió como que habían estado como perritos amarrados. Ellos salieron, pero todos despavoridos. Se puede decir que salieron como estampida ha visto usted la estampida cómo salen todos los caballos o, los, o la, la, el, el ganado todo hermano así salieron ellos al grado que muchos escritores creen que ellos ni se dieron cuenta cuando iban en medio del mar porque dice que tenían una pared de mar en el lado derecho y una pared de mar en el lado izquierdo o sea que ellos y de noche los pasó Dios para que no se fueran a asustar, porque imagínense con todas esas aguas gigantes ahí que se hubieran asustado. Entonces, los pasó el Señor y caminaron y caminaron y caminaron y caminaron, pasaron al otro lado. Y cuando los egipcios iban en medio del mar, el Señor cesó al mar. Pero lo que les quería contar es que era que, de acuerdo a la historia de los egipcios, todos los soldados egipcios, especialmente los que manejaban carros, ellos les ponían todas las cosas que se ganaban en las conquistas. O sea que las carretas estaban bien adornadas de oro, piedras preciosas, escudos, todo lo que ellos conquistaban. Sus carros eran lujosos. Haga caso y cuenta cómo hacen. Muchos hoy que van a un shop de carros y ya veo que los ponen pero súper, pero bien bonitos. Entonces los egipcios cuando iban a las batallas, ellos iban con sus carros bien adornados y lujosos. Por eso cuando estaban ya del otro lado del Mar Rojo, se quedaron ahí bien tranquilos. Y dicen los historiadores que la razón por la que no se querían ir era porque todo lo estaba sacando el mar. Y ellos se, no solo agarraron lo que le quitaron a los egipcios, sino que esperaban ahí. Y Moisés les decía, tenemos que seguir. No, espérate Moisés, que está buena la cosa, mira. Aquí está saliendo el oro y la plata y todo lo que ellos tenían. Esperando que salieran los carros para quitarle los adornos y todo de oro que venían y todo por eso ya cuando tienen que partir después que habían cruzado, dice que los forzó Moisés. Yo quiero que ustedes vean cómo es la vida de la iglesia, pues. Que nosotros no somos pobres. Ninguno de nosotros somos pobres. Mire, el que es pobre aquí, pobrecito. Sí, es porque quiere. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, y por eso es que cuando ya estamos del otro lado, al primer lugar que nos lleva es a Sukkot. ¿Se acuerdan de Sukkot o no? ¿Se acuerdan? Sukkot. Sukkot quiere decir tiendas, cabañas, uh, enramadas. ¿Y por qué creen ustedes que el cristiano el pueblo de Israel a lo primero que lo manda dice Sukkot. Porque Sukkot es tabernáculos, tiendas. O sea que usted viene bien rico a la vida de la iglesia, pero Dios le dice, uh -uh, usted va a vivir aquí como peregrino, como extranjero. Y por eso es que Hebreos 11 nos dice que Abraham, Isaac, Jacob vivieron en tienditas. Díganme si no está bien escrita la Biblia. ¿Era rico Abraham? Era riquísimo. ¿Y vivió en qué? Cabañas. Dice que él Vivió como peregrino. Vivió como peregrino. Era riquísimo. Vivió como peregrino. Nosotros venimos riquísimos. Pero cuidado, eh. Cuidado. Porque el sucot es... En, vas a entrar, vas a caminar 40 años. Vas a tener una vida cristiana tremenda. Pero eres peregrino. No se te olvide, porque puede ser que creas que lo que Dios quiere es llenarte de riquezas materiales. El que vive aquí como cristiano y no entiende que desde el principio es un peregrino, no se suelta y lo va a atar el dinero, y lo va a atar todas las cosas materiales y no va a poder prosperar en su vida espiritual porque está afanado. Ok, entonces solo les estoy dando como las atracciones ¿verdad? de la película. Los, ¿Cómo se llaman? Previews, las que mira los highlights. Vamos a estudiar cómo salimos nosotros de Egipto. Pero hoy tenemos que terminar hebreos porque hebreos nos presenta a Cristo como la buena tierra. O sea que el mensaje es el mismo, solo que aquí a nosotros nos muestra a Cristo como la buena tierra y por eso es que hablamos de Cristo como todo inclusivo. Cuando usted oye que el pastor dice que Cristo es todo inclusivo, all inclusive Christ we serve to a to an all inclusive Christ meaning that he has many riches muchas riquezas Cristo es riquísimo Cristo te puede proveer a ti todo lo que tú necesitas para heredar a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, cuando ustedes ven que al pueblo de Israel le ofrecen la tierra que fluye leche y miel, ustedes tienen que saber que la tierra que fluye leche y miel es Cristo. Y Dios quiere que nosotros lo poseamos totalmente. Y por eso la historia es que uno va a llegar hasta la frontera de Canaán, que es Moab. Moab es la frontera, ahí los montes de Moab fue donde llegó el pueblo y ahí estuvieron un ratito porque Dios trató con ellos porque tenían que vencer a todos los enemigos que tenían tomada la tierra de Canaán. El Jereseo, el Ebeo, el Fe, todos esos que usted lee como de Ebeo, Ebeo, Jereseo, ellos eran los que habitaban la tierra de Canaán y ellos tenían que vencerlos para poder tomar la tierra. Lo cual significa que Cristo es lleno de enemigos para poderlo poseer. Entonces Dios soberanamente tiene a Cristo lleno de enemigos para que no lo agarre cualquiera. Eso cuesta entenderlo, ¿ah? ¿eh? pero es la plenitud. O sea que si nosotros de verdad queremos vivir a Cristo en plenitud y tomarlo como nuestra tierra prometida, que fluye leche y miel, nosotros tenemos que vencer todos los enemigos que están deteniéndonos para disfrutar esa tierra. Va a ser... Nuestra carne, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra, nuestro afán, nuestra todas nuestras carnalidades, todo, todo. Esos enemigos tenemos que derrotarlos si queremos tomar a Cristo como nuestra tierra prometida y vivirlo en plenitud. Entonces Dios nos está abriendo nuestros ojos para que nosotros veamos que, que Cristo... Eh, representa, o sea, eh, eh, la, la buena tierra es Cristo representado con todas sus riquezas, es Cristo el que fluye leche y miel y de esa manera es que Dios nos usa a nosotros como los que edifican su iglesia, porque noten ustedes que si no entramos a la tierra prometida, no hay manera que se edifique el templo. El templo se edifica, ellos lo edificaron ya cuando vivían en la tierra prometida. Entonces no vayamos a creer que ya la hicimos y que estamos bien adelantados. Debemos de ver nuestra condición que es muy pobre. Nosotros debemos de darnos cuenta que nosotros hablando espiritualmente, somos bien pobrecitos. Ay, ya ya me la había creído que era rico, dijo el pastor. Ricos de cosas materiales y hasta de orgullo, hasta de vanidad, es riquísimo. Es que no les había explicado que cómo salimos de riquísimos. Porque todo lo de Egipto, hermano, es puras cosas negativas y pecado. Nosotros tenemos que, y diga el débil, y diga el pobre. Pero cuando usted se da cuenta entonces que la tierra prometida para poder poseerla tiene que vencer uno muchas cosas, mientras tanto no está siendo edificada la iglesia. Podemos ser un montón de materiales ahí amontonados en la yarda y la casa no se hace hasta hasta que nosotros permitimos que esos materiales Dios los use, es cuando ya nosotros agarramos la onda y decimos, wow, entonces yo tengo que aprender a negarme, porque mientras la tierra prometida no esté posesionada de ella, uno, la iglesia no la haya posesionado, no puede edificar el templo. Y Cristo dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, entonces, el primer punto que nosotros debemos de alcanzar a ver en hebreos, que ya estamos como solo haciendo un resumen, solo tratando de cerrar el libro, es de que la iglesia es el agrandamiento y la expresión de Dios. Nosotros como iglesia somos el agrandamiento y expresión de Dios, o sea, la corporificación de Dios. Nosotros hablamos de la corporificación de Cristo y aquel verbo se hizo carne, pero si solo ahí nos quedamos, solo lo entendemos como capitán, pero si lo entendemos como precursor, nosotros participamos en ser la expresión y agrandamiento de Cristo. O sea que el plan de Dios es que Cristo sea multiplicado. Lo dijo Juan el Bautista, dijo conviene que yo mengüe y que él crezca. Y se estaba refiriendo a eso. Se estaba refiriendo a que, que, que Cristo era el que tenía que tener discípulos. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que de la única manera que nosotros podemos ser el agrandamiento y la expresión de Cristo es cuando nos demos cuenta que allí en Hebreos está todo lo relacionado con Cristo y que Él reemplazó las ofrendas, reemplazó los sacrificios, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, Él lo reemplazó porque Dios no necesita ninguna clase de ofrenda ni de sacrificio porque Cristo lo ha reemplazado todo. Leamos Hebreos 1:6. Hebreos 10.6 O sea que el Señor no necesita Absolutamente nada Del hombre Holocaustos y expiaciones Por el pecado no le agradaron Usted y yo Tenemos que llegar al punto De entender que a Dios no le agrada Ningún sacrificio del hombre Nada Por eso es que no hacemos énfasis en cosas que no debemos hacer énfasis. A veces hay hermanos que dicen, ustedes de pan de vida no los he oído nunca que digan que van a ayunar. ¿No? Y no, de veras, mire, toda la gente está, pone sus ojos en, en nosotros. Debido a que predicamos el Evangelio con pureza, siempre están viendo... Dice, mire, son unos carnales ahí en pan de vida. Usted no los va a oír que les diga al hermano Carrillo que ayunen. ¿Verdad que nunca les he dicho, hermanos, vamos a ayunar? Sí, unas dos o tres en los 40 años, ¿verdad? ¿Verdad? Mejor no dice él porque le gusta más estar gordo. Holocaustos. Y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y si usted sigue leyendo, dice le preparé cuerpo. Le preparé cuerpo. Entonces Cristo dio su cuerpo a la cruz para morir por nosotros. Ahora, fíjese que la razón por la cual Dios dice que no le agradan los holocaustos ni las expiaciones, que no le agradan, es porque Él desea que Cristo sea el único sacrificio y la única ofrenda. Por eso no me vaya a malinterpretar cuando le digo que no lo mando a ayunar. Porque si Cristo en usted quiere que usted ayune, él lo va a dirigir a que usted lo haga. Porque a veces hay personas que escuchan solo una parte del mensaje y luego lo tienen desbalanceado. Yo les dije que yo no los voy a poner a ayunar porque si el Cristo que está dentro de ustedes no los pone a ayunar, ¿cómo los voy a poner a ayunar yo? Pero si ustedes tienen al Cristo que se fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. A lo mejor les dice a ustedes, vas a ayunar eh, la cuarta parte, porque si tú ayunas 40 días y 40 noches, chato, te vas a morir. Pero te voy a guiar a que ayunes unos tus 10 días. Pero que sea Cristo, pues yo, yo le estoy diciendo que, que sea Cristo el que lo dirija a usted. Porque de lo contrario, entonces nosotros estamos con nuestros sacrificios reemplazando a Cristo, ¿sí? o tratándole de ayudar a Cristo. Y eso no, no funciona así en la Biblia. Hermanos, Dios lo que quiere es que Cristo sea el único sacerdote, la única ofrenda con el propósito de que nosotros lo disfrutemos. Que participemos de Él hasta que Él llegue a ser el todo en nosotros. Eso es el llegar a ser el todo en nosotros. ¡Aleluya! Y pues eso se revela en los primeros dos capítulos de Hebreos. Ahí donde lo vemos a Él con su humanidad como nuestra porción para que nosotros lo disfrutemos. Y por eso Cristo es también, no solamente el sacerdote, sino que Él es el apóstol. O sea que, si ustedes leen detenidamente hebreos, nos lo presentan a Cristo como nuestro todo. Por eso es que Él se encarnó, por eso es que Él vino a ser nuestro apóstol, por eso vino a ser nuestro sumo sacerdote, por eso Todas las riquezas y los legados del Nuevo Testamento son Él y por eso Él es el precursor, porque Él es la voluntad de Dios para nuestra vida. Si seguimos leyendo aquí, miren pues, leamos el 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. desen en cuenta cómo funciona la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es Cristo. La voluntad de Dios es la persona de Cristo. Las ofrendas, los sacrificios no le agradan. Le agrada el que hace su voluntad. Por eso él mismo dice en otros pasajes, no todo el que me dice Señor, Señor puede heredar el reino, sino el que hace la voluntad. Entonces, si nosotros descubrimos qué es hacer la voluntad de Dios, nosotros vamos a crecer espiritualmente. Porque usted tiene que saber que hacer la voluntad de Dios es que usted se deje dirigir totalmente por Cristo. Que Cristo haga lo que usted no puede hacer. Porque Él nunca lo va a llevar a usted a hacer lo que no le agrada a Dios. Y más adelante aquí dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Cuántos se recuerdan que Cristo dijo esas palabras? El hacer tu voluntad me ha agradado. Por eso es que los cristianos tienen problemas porque no saben cómo funciona el asunto. La mayoría de cristianos no sabe la dinámica de Dios. La dinámica es la manera que Dios opera. Y muchos creen que les está pidiendo que ayunen, que por fuerza hagan esto, por fuerza... Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo, eso quiere decir que Él lo haga por ti. Mira, si tú quieres amar a los hermanos y un día los amas y el otro día lo odias, tú tienes que estar seguro que no es Cristo a través de ti. Si a ti te duele regalar una ofrenda, eso no es Cristo. Eso no es Cristo. Eso lo es, es tu carne. Mejor, mejor no la des, vete a McDonald's. Gástatelo en McDonald's, gástatelo en Disneylandia, gástatelo porque te duele darlo. Mejor que te aproveche tu carne. Porque el que de verdad lo da, Cristo a través de él. Uf. Si yo le digo a Galo, mira Galo, yo te amo, pero Galo se porta mal y yo dejo de amarlo. Entonces no lo ama Cristo a través de mí, sino el hermano Carrillo tratando de amar a Galo. Por eso yo no creo en los hermanos que dice Cristo te ama y yo estoy tratando. Usted los ha oído decir así, hay mucha gente que así dice, Cristo te ama y yo estoy tratando. Cristo te ama y yo quiero que Él te ame a través de mí, que Cristo sea Él. Entonces si ustedes se dan cuenta, esa palabrita de y todo lo que hagáis sea de palabra o de hecho hacerlo en el nombre, del Señor Jesucristo nunca se les olvide que sin, sencillamente está diciendo que Él lo haga en el nombre de en el nombre de como que yo te dé el carta poder y en el nombre mío anda a sacar toda la feria que tengo Sí, si te doy una carta poder tú puedes ir a sacar los 200 dólares que tengo en el banco Sí, ¿por qué? porque vas en mi nombre y en la Biblia está registrado eso, hermano. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, pero a ellos se los agarró en curva porque no lo hacían en el nombre de él, hermano. No, si lo hubieran hecho en el nombre de él, él hubiera dicho, sí reconozco, pero él les dijo, no, no reconozco. ¿Por qué? Saque la deducción, porque no lo hicieron en el nombre de él. Ellos quizá usaron el nombre para decir ¡Satanás! ¡En el nombre de Jesús! ¡Fuera! Ellos usaron quizá de fórmula el nombre Pero es que no es eso lo que la Biblia enseña La Biblia no enseña que nosotros usemos de fórmula el nombre Hermano, eso hasta un loro lo puede hacer ¿Usted cree que un lorito no puede decir ¡En el nombre de Jesús! él ¡Fuera, demonio! En el, un lorito entonces cuando nosotros entendemos que nosotros no estamos autorizados a hacer nada si no es en el nombre del Señor, entonces nosotros vamos a comprender. El día que tú te cases con Beatriz, tienes que asegurar... Ah, los dos tienen que asegurarse que te vas a casar con Cristo y que te vas a casar con Cristo porque si no tienen un entendimiento claro ¿qué va a pasar con ese matrimonio? ¿sí? no, de verdad hermano mire, muchos no toman en cuenta eso pero hay muchos matrimonios que se les olvida que son cristianos se les olvida que tienen a la persona de Cristo en ellos y se tratan como demonios. Haga caso y cuenta, el demonio fulano con la demonia tsutana todos los días se dan besitos, I love you, y al ratito están, pero que no se, no se toleran, no se toleran. Se pelean y se pelean y se pelean. ¿Cómo pueden decir que ese hogar es dirigido por Cristo? ¿Cómo? Si es la carne de ellos la que está haciendo la lucha de vivir juntos. Cuando una persona tiene a Cristo, hermano. Hermano Montalvo, tiene que ver a Cristo en la hermana Meli. Tiene que verlo. Hermana Meli tiene que ver a Cristo en su viejo, el día que uno deja de ver a Cristo en su cónyuge hermano, entonces uno fracasa Si usted está fracasado es por eso hermano, es tan sencillo, mire a veces queremos saber profundidades de la Biblia y lo sencillo ni siquiera lo entendemos si nosotros vivimos discutiendo todo el tiempo, peleando todo el tiempo, gritándole a los hijos, déjese de cuentos. Usted no está viviendo a Cristo, hermano. Usted está viviendo en la carne y compañía limitada. Cuando le pregunten, mire, aquí se vive, aquí no, como aquí hay el canto que dice, aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora y peleando con la mujer. ¿Tú tienes que saber, hermano, qué clase de vida vives? Porque el diablo es mentiroso, hermano. Usted sabe que hay esposos que compiten, hermano. Hay esposos que no se lo dicen porque son educados, pero les cae mal su esposa en algunas actitudes. Y a nosotros no nos debe caer mal nuestra esposa por ciertas actitudes, hermano. Porque entonces nosotros no tenemos... Tolerancia. Usted, mire, aquí están, no hay que ir a buscarlas a otro lado. Si les pregunta, usted dice, ay hermano Cari, usted está pegando en el clavo, hermano. Hay momentos que este viejo me dan ganas de pegarle. ¿Usted cree que no hay aquí? Es que hay momentos, dice, o la mujer. Ay este viejo, o él, esta vieja a veces me dan ganas de agarrarla del gaznate y ¿por qué es que es tan terca. Hermano, ¿usted cree que Cristo nos va a tratar así, hermano? Mire, usted puede ser el hombre más terco y Cristo no lo trata así. Sabe qué le dice, hijo, estoy esperando que aprendas a vivirme. Estoy esperando que aprendas. Prendas a vivirme Ninguno de nosotros tiene el derecho De tratar mal a su esposa Ninguno hermano Ni ninguna esposa tiene el derecho De tratar mal a su esposo Especialmente si usted profesa que es cristiano Pero estos mensajes Muchos Solo cuando están aquí ¡Ay, aleluya! Me habló el Señor, me habló el Señor y sale de esa puerta y a seguir peleando. Hermano, Cristo, Cristo nos declara todos estos secretos en hebreos para que nosotros vivamos su vida. Nunca se le olvide y se lo voy a volver a repetir porque el segundo punto es que Él es el Capitán que nos va a conducir a su gloria y Él es el precursor que nos va a ayudar a participar. Él es el Capitán que te va a llevar a su gloria y Él es el precursor que te va a ayudar para que participes. Participa. Él a gritos te habla desde tu espíritu y te dice, participa, participa en este llamamiento celestial. Tú tienes un llamado celestial, participa, participa, participa. Si solo eso les predicara, sería bueno. ¿eh? Participa, participa, hermano. Si ya sabes lo que es participar, participa. Hermano, usted me puede decir, vamos a poner a 10 maratonistas en sus marcas ¡Fuera! y se van nueve y aquel se queda así y le dice ¿y qué pasó? ¿qué pasó? no, dice no oí el balazo ¿por qué? soy sordo participa. Aunque seas sordo, lo que tenías que hacer es cuando se fueron todos irte tú también con ellos. ¿Verdad? Pero muchos no participan, hermano. No participe El no participar, hermano, es no envolverse en la carrera. Y aunque te caigas a los dos kilómetros, levántate y sigue. Si el, el Señor lo que quiere es que nosotros sepamos que Él es el capitán y Él es el precursor y que todas las riquezas que Él ha provisto son para que nosotros participemos. ¿Amén? Sí. Y fíjate que te dije que tres puntos y mira, y aquí ni escribí nada en el tercer punto. Si ahorita estaba buscando el tercer punto y, y dije, solo dos puse. Sí, entonces está mejor todavía, ¿va? porque así terminamos ya. Pero la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, hermano, es muy importante hacerla. Fíjese que Dios quiere hacernos una iglesia gloriosa. Dios quiere hacernos una iglesia gloriosa. Sin mancha, sin arruga. Y fíjese que sin mancha y sin arruga es que no esté viejita. Porque cuando la mujer se pone viejita, se le mancha la cara y se le arruga. Por eso dice que la iglesia gloriosa es sin mancha y sin arruga. Esa es la comparación que pone Dios. Es una iglesia gloriosa gloriosa, que está irradiando la madurez, la madurez. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cuál es la cúspide de la vida de la mujer? ¿Cuándo creen ustedes que es cuando Dios le da la plenitud total a la mujer? Como a los 30, bárbaro como a los 30, ya después de 30 están buscando over the hill en los 40 ya a los 40 es over the hill hermano me acuerdo de la hermana Ilma decía hermano cuando yo iba a cumplir 40 años y me hicieron el pastel con el número 40 lo miré pero grandísimo ¿sí? usted sabe que, que las mujeres piensan diferente que los hombres una mujer cuando ya tiene 30 años empieza a sentirse vieja. Ya no digamos de 40, es, ¡híjole! ¿Sí? Pero lo que quiero decirle es que Dios no quiere una iglesia vieja, pero tampoco quiere una iglesia nena. ¿No quiere una iglesia nena? Si ustedes leen Cantar de los Cantares, dice... ¿qué haremos con nuestra hermana que no tiene pechos? fíjese que está hablando de la iglesia una iglesia que no se desarrolla ¿qué haremos? dice con nuestra hermana que no tiene pechos ah, porque son las nenas las que no tienen pechos pero una mujer desarrollada tiene sus pechos la iglesia una, una, una mujer preciosa madura, gloriosa y no me lo tomen carnalmente por favor porque yo no estoy hablando carnalmente estoy hablando espiritualmente la iglesia gloriosa del Señor sin mancha, sin arruga wow ¿Sí? chulada de vieja dice. chulada de vieja cuando está en su plenitud pues el Señor así quiere su iglesia entonces hermanos bien claro el Señor en Hebreos nos presenta una iglesia madura terminemos con un pasaje que está aquí en Hebreos al final del capítulo 5 porque usted se va a recordar lo que hablamos en ese tiempo sí para que usted se dé cuenta que el Señor está bien interesado en la madurez de su iglesia y que eso se nos haya grabado es bueno, dice ahí en el final del capítulo 5, desde el versículo 11, Hebreos 5.11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros. Dígame si no está diciendo Dios que Él quiere gente madura, porque debiendo ser ya maestros. Escuchen bien, hay jóvenes que ya deben ser maestros, ya deberían de estarle enseñando a los niños y deberían de estarle enseñando a los adolescentes, pero hay jóvenes que no ponen atención a la enseñanza they don't care y hay hermanos que tampoco le ponen atención a la enseñanza y el Señor les dice tú ya deberías de ser maestro después de tanto tiempo si usted le pregunta a algunos hermanos aquí hermano ¿cuántos años tienes de ser cristiano? Mm, como quince, como quince y ya puedes presentar el plan de salvación mm, fíjese pastor que no se me quedan los versículos eso es a un joven ¿verdad? y a la viejita ay pastor con eso de ese animal el, 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 el así allá me decía la viejita en Campeche hermano dice ese animal el Jaime yo oigo que el Jaime se le mete a uno el, el Alzheimer's. Ella decía el Jaime Ese Jaime no me deja que se me queden las cosas dice. Deberías de ser maestro después de tanto tiempo Y tienes necesidad que todavía se, se, se te enseñen los primeros rudimentos De la palabra de Dios Y habéis llegado a ser tales Que pura leche hay que darles Y nada sólido no te acostumbres hermano a un mensaje liviano, hay hermanos que están acomodados con los mensajes livianos, todos los días que van al culto los evangelizan, siempre les están diciendo que hagan esto, que hagan aquello, que hagan el otro, hermano yo no pierdo mi tiempo. Yo a usted le enseño sólido porque la mayoría de mis ovejas ya tienen 25 y 30 años, 15 de andar conmigo. Más les vale que se pongan pilas. Sí, más les vale. Yo no, De vez en cuando sí les predico un mensaje de niños. Pero ya usted que tiene tiempo hay que darle alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Sabe cuál es la palabra de justicia, verdad? La palabra de justicia es que si usted no se porta bien, se va a ir al lloro y al crujir de dientes y lo van a castigar. Siendo cristiano, a usted lo van a castigar porque no pidó con temor y temblor su salvación. Esa es la palabra de justicia. No dejarlo ahí que ande mañoso y sin crecer, por eso algunos dicen, no, es que el hermano Carrillo le habla bien duro a uno. ¿Y qué quiere? Que esté, a la su su nene, a la su su su. Yo prefiero que me digan, ya me va otra vez a exhortar. Sí, lo voy a exhortar porque usted es peregrino. El día que usted venga aquí que el hermano Carrillo le diga, hermanitos, yo también me voy con ustedes a Disney. Vámonos a Disney, hermanos, vámonos a pasear, hermanos el día que yo le diga a usted eh, que mi familia va primero yo estoy frito y sin manteca hermano, porque la Biblia me dice bien claramente el que no deja padre, madre hermano, ¿dónde está el hermano? haciendo tamales ¿para quién? ¿para quién? para la iglesia no, para mi familia pones a tu familia en primer lugar ¿qué han haciendo aquí? hermano Please ¿Somos peregrinos o no? Dice que el que no deja Padre, madre, hermanos A mí se me murió mi hermano Pero yo tengo que ir a predicar a México Otro fuera Cancela La ida a México Es que se murió mi hermano ¿eh? Imagínense ¿Qué clase de evangelio les voy a enseñar? Si al Señor Jesús le dice, Jesús, se murió Lázaro. Ah, oh, qué bueno, dice. En vez de irse para allá con él, dos días más. Léanlo, léanlo. Mi padre, mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre que esté en el cielo. El día que usted ya no tenga exhortación del hermano Carrillo, ya se fundió, hermano. Pero yo lo voy a exhortar. Porque somos o no somos todos ustedes que por las fiestas dejan este lugar y atender a su familia irse a pasear con ellos ustedes no son aptos perdónenme pero ustedes no son aptos si el fútbol les gana a ustedes ustedes no son aptos si primero hermano buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Dele gracias a Dios que su pastor lo exhorta, hermano. Nunca ponga a la familia antes que la reunión. Nunca, si no usted no es apto. Feliz año. Ese es un extremo, tú te vas al extremo. Yo no estoy predicando extremos. Yo estoy predicando vidas balanceadas. Pero si nosotros tenemos una responsabilidad como peregrinos, hermanos, lo primerito es Dios. Si ustedes no tienen a Dios en primer lugar, ustedes no son aptos porque dice que nadie que no deja padre madre hermanos hijos padres es digno es digno hermanos ustedes no sirven a un dios flojo ni sirven a un dios complaciente ni sirven ahora si ustedes lo han vuelto a esa clase de o han vuel, vuelto a su dios esa clase de dios entonces ustedes dirán y ustedes responderán un día en la presencia de él pero primero, primero va Dios, primero va Cristo. Nunca uses de excusa, hermano, por favor, te lo pido en el amor de Cristo. Nunca uses de excusa tu familia, ni sus ocupaciones, porque dice el Señor que el que no deje padre, madre, propiedades, el que no deje cosas por servirle a él, no tendrá lo que Él le ofrece cien veces más y la vida eterna el día que usted venga aquí y que le digan eh, hermano no vino el pastor, no y que se quedó haciendo el pastor se quedó ayudando a la hermana Carrillo a hacer los tamalitos porque estamos de fiesta estamos de fiesta, imagínese que yo, imagínese que usted oyera eso, sin embargo yo oigo de ustedes eso, porque a veces yo digo, y no va a creer que son chismosos, yo le digo, ¿y por qué no vino fulana? ¿Por qué se quedó haciendo este y ese." Y ellos no lo están diciendo como chisme, me lo están diciendo porque estoy preguntando, ¿sí? ¿Y dónde está la hermanita Fulan? Este, es que dice que como ya se le va a vencer el ticket de Disneyland, es la última vez y tiene que ir. <risa> y el testimonio de Dios, ¿quién lo está cuidando? Hermanos, el pueblo de Israel habitaba alrededor del tabernáculo. Y yo les dije que había uno que lo ponían sentadito, hermano. Mire, sentadito lo ponían, así estaba, mire, viendo la nube. Porque él tenía que avisar en cuanto esa nube se movía. Atención, atención, se está moviendo la nube. Todos, hermano, a trabajar. ¿Qué tal, hermano, si la nube se movía y ellos estaban en Disneyland? ¿Qué tal si la nube se movía y ellos en Las Vegas? ¿Qué tal si la nube, la nube se movía, hermano, y ellos haciendo camarones? vigilantes, ¿Por qué cree que nos dice Velad, velad Velad y orad Para no caer en tentación ¿Sí? ¿Usted cree que Dios se va a agradar Que el pastor esté predicando Un domingo aquí Y los hermanos viendo a Brasil Contra el Tri? ¿Usted cree que Dios se va a agradar hermano? Dios no se agrada de eso yo siempre les digo, hermano, ¿por qué no hace sus reuniones después de la reunión de Dios? Acostúmbrese, no se quede haciendo comida, hermano. Véngase y después vaya y que le ayuden todos a hacer la comida. ¿Cómo que usted solita, cómo que usted solito va a hacer la comida para todos? Que todos le vayan a ayudar, pero primero cumplan, primero cumplan con Dios, hermano. El día que todos nosotros aprendamos a cuidar el testimonio de Dios, porque aquí está el testimonio de Dios, hermano. Este es el testimonio de Dios. Mire que, que mire, cuando la gente viene y nos visita dice, "Wow. Qué church, qué church." Todos aquí, hermano. Todos alabando a Dios, todos cantándole, todos escuchando y ya después, si quieres, vete de vacation no agarres ni siquiera tus vacations en el día domingo, agárralas lunes, martes y miércoles. Pero todos, el día domingo, ¿Qué? ¿qué? caso, Hermano, es que, qué? no, vacaciones, vacaciones, agárralas, pero busca a Dios, busca a Dios primero. Se nos cambió el mensaje, hermano. Padre, gracias Dios mío, Señor, bendice a tu pueblo, Señor. Yo sé, Padre, que Tú nos hablas fuerte porque Tú nos amas. Señor, si no fuéramos Tus hijos, si no fuéramos Tu pueblo, Tú nos dejarías hacer lo que nosotros querramos, pero Tú no nos dejas hacer lo que nosotros querramos. Tú nos exhortas para que seamos personas responsables, para que seamos, Señor, los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, perdónanos porque hemos sido distraídos Perdónanos porque estamos como Éfeso Éfeso tú les, les alabaste muchas cosas que tenían buenas Pero les dijiste Pero tengo contra vosotros Que habéis dejado vuestro primer amor Ya no era Dios el número uno en las vidas de ellos eran todos sus asuntos personales y todos sus asuntos naturales y toda su vida natural con sus familias tomaron el lugar de Dios y por eso Dios les reclamó y les dijo «tengo contra ustedes». Que han dejado el amor número uno Ya no soy el amor número uno para ustedes Ustedes empezaron bien Ustedes regalaron sus propiedades Vendieron todo, lo regalaron Porque entendieron que eran peregrinos Porque entendieron que verdaderamente Yo los había llamado Señor, que empecemos un año nuevo Señor Pero con una nueva energía Con una nueva convicción Con una nueva entrega Señor Viviendo a Cristo Señor Padre En el nombre de Jesús Muchas gracias Y el pueblo de Dios dice